0: Ez reklám volt, jó volt. Beaton Studio.
1: Hello olvasók! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast hatodik epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet, elmondjuk mit olvas és mit ne olvas. Hasznos tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért Lapozza 99-re? Mert az én olvasói alapszobályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem győz meg, akkor leteszem vagy félreteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a száz oldalt is könnyedén megspórolhatod. Vendégeimmel mi leszünk az előolvasóid. Garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban a legendás Szabó Magdáról beszélgetünk Juhász Anna irodalmáral, majd Pap Gergő úr árulja el, hogy mi élete könyve. végül pedig én ajánlok egy kedvencet, és mondom el, szerintem miért lenne érdemes neked is elolvasnod. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
0: Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! www.paintcocktail.com
1: ahogy már az előbb elmondtam, a mai adásban arról az írónőről beszélgetünk, aki már életében klasszikus, se, sőt, legendává vált, aki megteremtette Abigért, Tündérlalát, Enchiester, Cilit és Emerencet. így már biztosan sokan tudjátok ő szabó Magda. Ugyan volt idő, amikor tiltott szerző volt, mégis generációk nőttek fel a regényein, nő szinte minden életkorban azonos volni tudunk. Magda fontosságáról, regényeiről, aktualitásáról, és persze legfontosabb nő alakjairól beszélgetek ma Anna irodalmáról, akinek az egyik, hanem Legfontosabb szerzője szabó magda. Kezdjük ezzel is annak, hogy
2: miért olyan elemi. Neked. Hát én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak olyan példaképek, most egy nagy szóval kezdem, akikre felnézünk, akik utat mutatnak nekünk, akkor is, hogyha nehéz, és akkor is, amikor, amikor boldogságot látunk. Nagyon sok esetben ezek a példaképek, vagy ezek a minták, ugye először a családunkból jönnek, mert az édesanyánkat, az apukánkat, a szüleinket látjuk, vagy a nagyszüleinket. Ez nem is így volt. De valahogy mindig felkaptom a fejemet egy egy asszonyra, akiről mesélt a nagynéném, akivel levelezett a nagynéném, akivel állandóan veszekedett a nagymamám, és aki nagyon tisztelt az apukám. Tehát volt egy asszony, és ő volt Szabó Magda, aki benne volt a családomba, megszólalásik hasonlított a nagymamámra. Egyébként nagyon közel is születtek az én nagyim 18-as, Szabó Magda ugye 17-es, 1917-es. Hasonló karakterek voltak, és valahogy olyan volt, mint egy ilyen pót nagymama. Nem volt olyan közel, nem volt ez egy mindennapos Részvétel, de olyan volt, mint egy pótnagy, egy távoli rokon, aki először személyével belépett az életembe, és utána elkezdtem megérteni ennek a, a, a titokzatos asszonynak a, a tekintetét. Mert ugye azt gondolom, hogy hogy irodalmal foglalkozom, vagy bárki, aki könyvet olvas, tehát hogy számtalan mindennel foglalkozhatunk az életünkben, szabadidőben vagy munkaterén, de talán ami embert ember összekapcsol, az, az mindig egy tekintet, és a tekintetet hogy tudjuk kibontani. És Szabó magdenek nagyon-nagyon izgalmas és nagyon sok rétegű tekintete volt, és a személyes impulzusok után a, a könyvei által értettem meg ezt a boldog és szomorú. Pillantást.
1: Ezek szerint többször is találkoztál vele személyesen, és van valamilyen emlék,
2: valamilyen történet, amit megosztanál velünk, hogy milyen volt, amilyen emlékezetes? Nagyon erős emlék egy, egy könyveti jelenlét, ugye aki járt már könyvhétel, szerintem mindenki, aki hallgat minket, az tudja, hogy, hogy, hogy szóval legendás sorok álltak emberekhez. Nekem édesapámhoz is, Juhász Ferenchez, és olyan büszkén ültem mellette már kisgyerekként is, és, és egyszerűen magától értetődő volt, hogy ennek a sikernek, mi is részei vagyunk, és nagyon szerettük, és ugyanilyen Eszterházi Péterhez, tehát ilyen kígyózó sorok a téren, és ugyanez volt Szabó Magdánál, csak hogy Szabó Magdánál igazából nagyon lassan is haladt sokszor ez a sor, mert ő mindenkivel beszélgetett, hogy apukám is. Azt gondolom, hogy, hogy a figyelemnek volt ez a jele, a szeretetnek volt ez a jele, és nagyon szerettem oda hozzá. a Vörösmarty téren, de egyébként a nagynéném által van, van bennem még történet. Ők ö, szintén egy ilyen könyvhét után kezdtek el levelezni egymással. A nagynéném is költönő volt Gutai Magda. Egy nagyon érzékeny ö, költönő és érdekes módon nekik a kapcsolatuk először a veszteségeik által történt. A nagynénémnek ö, 16 évesen meghalt a fia, aki az unokatestvérem volt. Elütötte egy autó Szabó Magdának soha nem született gyermeke, másképp, hogy tudott ragaszkodni. A hiány volt az, ami őket először összekapcsolta. Kölcsönösen becsülték egymást, és elküldték egymásnak az írásaikat. És amikor az utasok könyveket írt a Szabó Magda, ilyen nyílt postai levelezőlapokat írt a nagynénémnek, aki szintén ugyanilyen nyílt postai levelezőlapokon üzent vissza, Szabó Magda megírta ugye, hogy éppen hol tart Cili történetével, éppen mit írt meg a fürelizébe, és én azt gondolom, hogy nem olyan rég találtam meg egyébként ezeket a levelező lapokat egy ilyen három-négy éve. Ez nem csak irodalomtörténetileg fontos, hanem egy nőbarátságként is, mert nagyon sok tabut lerombol, amivel Szabó Magda már az életművében is ö, szembesít bennünket. Nagyon sokszor halljuk, hogy csak a fiatalkorunkba kötött barátságok fontosak, meg időskorban már nincs igazi barátság, meg az őszintesség, meg nőnő közt, ugye milyen netces és milyen nehéz, és ez igaz is, meg nem is. Én azt gondolom, hogy Szabó Magda is tudott őszinte barátságot kötni időskorában is, fiatal korában, és ezek nem egyszerű kapcsolatok voltak, Lázs Nemes Nagy és több olyan barátsága van, amiben, amiben mindenkinek a saját személyiségét meg kellett élni, ahogy nekünk is. És hogy pont erre jó Szabó Magda, hogy, hogy megértjük általa a saját életünket. És valahogy ez a legtöbb, amit szerintem irodalmi műtől, vagy írónőttől, vagy írótól kaphatunk.
1: Az a megtiszteltetésért téged, hogy a centenárium kapcsán rengeteg rendezvény, háziasszonya voltál, rengeteg beszélgetést a Szabó Magdáról, vagy így azt gondolom, hogy talán te a legtöbb Szabó Magda rajongóval vagy olvasóval.
2: Mit gondolsz, mi lehet a titka ennek a töretlen népszerűségnek? Igen, 2017-ben volt a centenárium, és, és akkor a kiadója és a a Asi Géza felkértek, hogy legyek ennek az évnek a nagy követe, ami egy őrült nagy szó irodalmárként is, emberként is. Először is Szabó Magdát Imádom, szerintem ezt a szót ki lehet mondani, olvasom, és a személye és nagyon inspirál engem, egy nagyon bátor nőnek tartom a mai napig, aki mert szép lenni, és emellett olyan okos volt, mint a nap, és ezekről fontos beszélni, mert szerintem még mindig nem tudjuk ezeket a tabukat lerombolni, még mindig a társadalom nincs felkészülve arra, hogy nők vezessék, hogy szép nők elmondhassák, hogy ők igenis olvasnak, még mindig sztereotípia van ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban. Szabó Magda olyan otszállott ruhába vette át, a kitüntetését, és olyan manikűrözött körmökkel írta a könyveit, és ugye mindben van fotózat, ő nagyon figyelt a külseire, hogy szintem ez példaértékű, és hogy ez nem a felszín. Tehát egy nagyon művelt nő volt, egy latin műveltségű nő volt, nagyon sokat fordított a saját tudására, folyamatos fejlesztésére, és ugye tanított is. És az az érdekes, csak lezárva a gondolatot, hogy, hogy volt egy év, ugye ez a 17-es, amikor több száz programot szerveztem Budapest-tól nagy rendezvényeket, kiskönyvtárakba, és képzeld el, hogy, hogy az az egészbe az izgalmas, hogy itt vagyunk 2019 nyarán, és folyamatosan jönnek a felkérések. Tehát én azt látom, hogy különböző generációk tartják fontosnak. Szerintem az egyik titok az, hogy nagyon-nagyon erős karaktereket mutat be nekünk. Olyan, legfőképp azért szabom magnál a női karakterek erősek, ez legyünk őszinték, nem a férfiak. A férfiak is megjelennek, de a női karakter Erősek. Ezek a női karakterek mindig sokarcúak. Sok mindennel tudunk azonosulni, még a negatívval is. Tehát nagyon ö, ért ahhoz Szabó Magda, hogy szembesít bennünket, akár a gyengeségeinket is. És ehhez nem kell nekünk nagy társaságban lenni, ahhoz, hogy nem kell elmennünk, hogy mondjam, pszichológushoz, egy könyvének az elolvasása által, mi otthon, amikor senki nem néz minket, és egy becsukott ablak mögött, ö- szembe tudunk nézni, hogy ó, mi is egy picit NCS-szerek vagyunk, pedig sosa mondanánk ki. Nekünk is egy picit furcsa, hogyha a másik sikeresebb. Nem értjük, hogy mi az, hogy jóság, hogy van tisztaság, és mi miért nem vagyunk azok. De most csak egy könyv emelem ki, de ugye nagyon sok Kö- most ősz, A kedvenced. Ami a kedvencem. Tehát ez az egyik, hogy nagyon erős karakter, a másik, hogy azért ő egy nagyon vonalas, debreceni családból származik, és ő nagyon reflektál a családjára a műveiben. Szabó Magda egy jó lány volt, egy okos lány volt, nagyon erős karakter volt, és ilyen karaktereket látott a, a felmenői között is, tehát, hogyha mondjuk most a régi módi történetre gondolunk, tehát amiben amiben feldolgozza a a jablonciak a családjának a történetét, azt gondolom, hogy ez is fontos egy magyar olvasónak. Fontos az, hogy honnan jöttünk. Úgyhogy Szabó Magdannak a család, a női karakterek, és az a fajta őszinte, azt mondanám most egy ilyen odamondós stílus, ami nagyon olvasható, úgy belecsap a pillanatba, a freskóba, az ajtóba, és úgy teszi elénk az embereket, hogy szerintem nincs olyan, nincs olyan olvasó, aki ha elolvas a Szabó magda könyvet, és utána kilép az utcára, nem máshogy nézni a környezetét, és ne lenne önmagával szembe kritikusabb. Valóban
1: azt írja egyébként Magda, hogy az ő családjukban sosem dívott az a legenda, hogy a nő gyenge, a férfi pedig erős, hanem pont fordítva tapasztalta, és bántotta és az asszonyok mellőzött figurák a világirodalomban, és talán, mint ezeket akarta volna megváltoztatni nem, és ezért alkotott ilyen erős női karaktereket. Emlegeted most például már az őszből Encsiesztert, bárom, mondjuk pont nem az erős karakter, vagy hát hogy nézzük azt, hogy erős
2: valaki? Szerintem biztos valami ilyesmi. Én azt gondolom, hogy, hogy én nagyon szeretem az embert is nézni, tehát nem csak az irodalmi művet, hanem én az embert is nagyon szeretem. Szerintem ez izgalmas. És hogyha megnézzük Szabó Magda életét, akkor az ő saját sorsában is ez történik. Tehát, hogy választ maga mellé egy férfit, persze van vőlegénye, hisz a szerelemben, esélyt ad saját magának, de aztán szembe találkozik a nagy ővel, mert hogy ő Tudta, hogy ott a nagy ő, ugye Szobotka Tibor volt, aki akkor az egyik legrangosabb a rádiónál dolgozott szerkesztő volt, és egyébként szépíró is, ajánlom az ő könyveit is elolvasásra. De egy nagyon magasan pozícionált ember volt. Szabó Magdával megismerkedtek, és mind a ketten felforgatták egymás életét, aztán, egy, aztán valóban egy életet éltek le egymás mellett. Szabó Magda a halál után is hűséges volt Szobotkához. Ez úgy volt egy kiegyensúlyozott, izgalmas, sokrétű, sok polusú kapcsolat, hogy nem volt. Az a fajta szerep, hogy te nő vagy, te maradj otthon én férfi vagyok, eltartalak. Nem is volt az a kor. Tehát, hogyha megnézzük, hogy megnézzük, hogy mikor éltek ezek a fiatalok, mikor voltak ők fiatalok, és mi volt ez az idő, tehát, hogy itt háború volt, itt hallgatás volt, itt visszavonult Gartner-díj volt, cenzúra volt, tehát nem tudtak dolgozni, és mégis, ahogy mondjam, tőle idézek, tehát, hogy mi, milyen nehéz idők voltak, és mégis milyen boldogok voltunk. Hm. Ez is egy izgalmas üzenet és Szabomag, Magda egy nagyon erős női karakter, aki úgy tudott nő lenni, nő, nőként maradni, vagy úgy tudott dolgozni, hogy ott állt mögötte mellette egy férfi, aki őt mindenbe támogatta. És én azt gondolom, hogy ez szobotkanattságát is mutatja, mert hogy egy ilyen életműnél és ilyen tehetségeknél és ilyen felvilágosult jellemnél az a három betű, ami szerintem a mai napig az emberek életét megkeseríti, hogy ego, ez nincsen nincsen egó. Tehát itt nem az van, hogy most én megyek elő és te jössz meg, hogy ki a híresebb, meg ki a tehetségesebb. Itt az van, hogy segítjük a másikat. És valahogy ez a boldog kapcsolat titka. Ezek a egóharcok, ezek a intrikák vannak az őzben is. A legtöbb könyvében Annuskánál, a Freskonál előjön. Mit kezd a család egy tehetséges lányjal? De Szőcsizánál is előjön. Mit kezdő egy elvált férjel, Budapestre költözve megjelenik az anyja? Kinek az élete fontosabb? El tudjuk-e viselni a másikat? Van-e türelmünk a másikhoz? Mit tudunk kezdeni, megint visszatérve Angélával, egy ártatlan szépséggel? kielégíti a a mi az, hogy elvettük már a férjét, és megpróbáljuk tönkretenni. De hogy ez nem is erről szól. Mit tudunk magunkkal kezdeni? Megbocsájtjuk-e azt, hogy nekünk nem volt olyan gyerekkorunk? Tényleg olyan, mintha egy
1: pszichológus veszett volna el benne. Most már olyan sokszor emlegettük az őszt, hogy kíváncsi vagyok, hogy miért ez a nagy kedvenc. Mert tudom, hogy ez a kedvencet, sőt, hát az a megtiszteltetés értéget, hogy még ajánlást is írhat el az őszhöz, és a borító hátulján láthatjuk az új kiadásban, ami nagyon szép szerintem. És ott azt is írott, hogy Magda könyvei a felnőtt és a alapkövei, ilyetten ismertem magamra, mert talán egy kicsit mindannyian ncs vagyunk, olyan nők, akik magukba zárva léteznek,
2: vágynak, de nehezen oldódnak, gyűlölnek, pedig csak szeretni akarnak. Ilyenek vagyunk. Én azt gondolom, hogy nincsen ember, aki azt mondaná, hogy én az ncs típus vagyok. Az önsasszontó figura, aki irígy, aki nem tud megbocsájtani, aki rosszat akar másnak, nincs ilyen ember. Tehát senki nem mondja ezt magára, mindenki a másikra mutogat, hogy na ő azt, tudod, a kicsi meg a nagy, de én, ja, nem, hát én Angéla vagyok. Mindenki angéla. Tehát ez egy olyan ország, ahol mindenki angéla. Én meg azt gondoltam, azt hogy fontos kimondani, hogy nem, egy pici vagyunk. És ez azért fontos, hogy nézzünk magunkba, hogy tényleg mi jót akarunk a másiknak, tudunk magunkon dolgozni, el tudjuk engedni az egót, amiről már beszéltem. Magunkba tudunk nézni, hogy, hogy mi az, ami fáj, hogy mit tudunk kezdeni a gyerekkorunkkal, hogy mit tudunk kezdeni egy konkurenciával, bármilyen területen az életünkben, vagy akár azzal mit tudunk kezdeni, nekünk valaki rosszat akar. Az őz az egy vékony könyv, tehát azt mondanám, hogy egy nap alatt elolvasható valaki szorgalmas, és tényleg ennek adja a délutánját vagy a délelőttjét, de egy egy mély lélektani regény, ahol olyan, tényleg olyan mindannyiunkat érintő kérdésekkel találkozunk, amihez nem kellett neki 500 oldal. Tehát, hogy nagyon fontos a sűrítésnek a a minősége, és ez nem azt jelenti, hogy a történet rövid vagy hosszú, mert ez tényleg az a történet, ami nekem, Tizenéves korom óta velem van, és újra és újra olvasom, és számtalan kérdés felmerül bennem. De azt gondolom, hogy, hogy nagyon összesűrítette azokat a problémákat, amivel bizonyára ő is az ötvenes években szembesült, és szerintem nőként, dolgozónőként ezek olyan kérdések, amiről sokkal többet kéne beszélni. Tehát, hogy mit tudunk egymással kezelni, tudunk-e örülni a másik sikerének, mi az, hogy csábítás, mi az, hogy tiszteletbe tartani a másikat, és mi, mik azok a, a gyerekkori sérelmek, amiket, amiket sok esetben ember nem tud feldolgozni, és haragszik egy másikra, egy tisztaságra, egy szép őzre, egy szép lányra, aki nem is ért, tehát ő csak olyan, amilyen. És nagyon-nagyon sok esetben érezzük mi magunkat csak olyannak, hát a másik miért. De azért szerintem önvizsgálat nélkül nincsen kiforrott személyiség, tehát hogy nekem valahogy nagyon erről szól az őz. A teljes szabomokda életmű te mit gondolsz, mit tud az ajtó, amitől ennyire
1: népszerű? Világszerte az a legnépszerűbb könyve, gyakorlatilag ezzel vált is Szabó Magda. A legtöbb nyelvre az ajtót fordították. Mit tud az ajtó? Nagyon népszerű.
2: Mi is ismerjük számos feldolgozását. Most nem kell messzire menni akár a Szabó István filmet. Ugye ott van Szeredás Merenc egy nagyon öntörvényű, nagyon zárkózott, nagyon szigorú, önmagába bezárt karakter. Szintén ott van az írónő, tehát itt is van azért egy ütköztetés, tehát hogy mindig, mindig ez a két női karakter. Szerintem a, a, az ajtó ugyanúgy egy vagy két nő történet, egy női barátság történet, egy két nő egymásra találásának a története. Én azt gondolom, hogy sokat lehet ebből tanulni.
1: Ami miatt én Szabó Magdat nagyon imádom, és az elmúlt években emiatt is fedeztem fel magamnak újra, és különleges helyet foglal a szívemben az a Szobotka-Tiborral való kapcsolata, és hogy ahogyan erről beszélt, és szerintem minden nő arra vágyik, hogy megtalálja a saját kis Szobotka-Tiborját. És hát ugye ennek a szerelemnek állít méltó emléket a megmaradt Szobotkának, ami a nincs időm olvasni kihívásban. Ebben a hónapban a közös könyvünk is. A története is legendás, ahogy megszületett, meghalt Szobotka, és Magda fájdalmában bezárkózott, és az összes naplója. És mindenféle emlékét, amit Szobotka maga után hagyott, összegyűjtötte, és gyakorlatilag egy gyászmunkaként megírta azt az életírást, amire Szabotka életében soha nem volt képes, tényleg a hideg is kiráz magától, ettől a jelenségtől, hogy valaki ilyet csinál, és ha minden igaz, tényleg bezárkozott egy évig írta, semmi mással nem foglalkozott, hogy megint itt van hogy az írás, milyen terápiás hatású. Igen.
2: Szóval valóban a, ugye az ők kapcsolatuk nagyon különleges volt, már ahogy indult. utána ez a szeretés, amíg a megérkeznek, Hozzá, hogy oda, hogy ez az. És ugye a Tibor ezt elkezdte a Szabadkatibor, azt nem mondanám, hogy sokat írt, de ugye egy író ember volt, és azt se felejtsük el, hogy közben nagyon jó angol fordító volt, azért is izgalmas ez a könyv, mert valóban magda bezárkozott és írta, és ez, ez egy önterápia is, és közben elénk tett egy olyan dokumentumregényt, amit tényleg nem lehet mellett elmenni. Tehát olyan szerelmet mutat be, de őszintén, ami nagyon ritka, mert hogy ugye Elindulunk onnan, hogy Szobotka, Tibor, hát hogy is mondjam, tehát egy nőcsábász. Tehát leírja, hogy délbe Mariskával, délután négykor Piri feljön, és hát, fú, micsoda lepegő akrobata, de este hétkor már Magdával megyünk, ugye ők mindig operába mentek. Tehát megmutatja, ezt egyébként nagyon extra lehet leírni, tehát ez egy elég nehéz feldolgozási folyamat, de leírja azt az utat, megismerjük azt az utat, ahogy ők közel kerültek egymáshoz, ahogy Szobotka elgondolkodik azon, hogy én érzem, hogy a Magda lesz az. Tehát én tudom, hogy ő az, de vajon meg tudom én ezt lépni? Ugye ő az a férfi volt, aki nem akart összeházasodni senkivel. Tehát abszolút házasság ellenes volt. De azt is leírja, hogy érzem, hogy Magda más. És Magda tényleg más volt. Aki ed is határozta, hogy ő, ő nem lesz a szeretője Szobotkának. Tehát ha vele akar lenni, ha őt akarja, ahhoz más út van. Tehát ő feleség lesz, és amellett pedig tényleg, tehát egyszerűen csak bele kell nézni a ö, fotó, fotós könyvébe, tehát hogy olyan gyönyörű nő volt, hogy egyszer nincsenek rá szavak. Tehát hogy mindenki ö, leborult a szépsége előtt, tehát hogy nem arról van szó, hogy ő egy második esélye volt valakinek, hanem a nagy esélye, és igazából ezt Szobotka felismerte. És ahogy összeházasodtak, ők tényleg jót és rosszat megéltek. Tehát tényleg egy nagyon erős szexuális kapcsolatuk volt, egy nagyon erős fizikai, lelki és testi kapcsolatuk volt, egymásba kapaszkodtak, és úgy mentek előre az életbe, és aztán jöttek nagyobb sikerek, aztán voltak kiugrós sikerek, de ezek nem szobotkának voltak. Kettejük kapcsolata példaértékű és az, hogy egy nő csinál egy, egy búcsúzási folyamatot egy könyv által, és ezt átadja a közönségnek, ez egy olyan meszterelrevetkőzés, és a kapcsolatoknak egy olyan átadása, amit csak nagyon nagy karakterek tudnak szerintem.
1: Azt írtad valahol, hogy Szabó Magda a magyar irodalom lelke történetei karakterei bennünk élnek. Én bízom benne, hogy ez a beszélgetés után végképp ezt igazoltuk. Úgyhogy én azt kívánom, hogy olvassatok Szabó Magdát, mert fontos. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. A kíváncsi vagy kedvenceid legmeghatározóbb olvasmányaira, azt innen nem megtudhatod. Ezen a héten Pap Gergő Pimaszór műsorvezető mesél nekünk. Gergő, mi a te kedvenc könyved?
0: Az elmúlt 20-25 évenben nem találtam ennél tökéletesebb könyvet, legalábbis az én lelki világomnak. Ez nem más, mint Émile Azsár, egy francia szerző, előttem az élet című könyve. Hát ugye ez egy nagyon bonyolult dolog, mert ugye Román Geri valójában, Émile Azsár álnéven írta ezt a könyvet, és az egyetlen olyan francia író, aki kétszer is megkapta a legrangosabb irodalmi díjat, a Goncourt díjat, először mint Román Geri, tehát a saját munkásságáért, másodször pedig Émile Azsár néven, pedig csak halála után derült ki, hogy. Ennek a könyvnek, ami egyébként fantasztikus nagy siker lett, La vie de így van franciául. Ez egy nagyon meghatározó könyv, azt kell, hogy mondjam, és előző nap, amikor tudtam, hogy erről fogom majd beszélgetni, csak akkor vettem észre, hogy például van egy olyan mottoja a könyvnek, ami nekem éveken keresztül, a fiatalkori éveimben életem legmeghatározóbb mottoja volt, el is mondom neked. Úgy hangzik, hogy ők azt mondták, te az űrletbe estél, én azt mondtam, az élet csak a bolondok értik. Jó. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon eltalált mottoja, aminek ezzel, ezzel indult tulajdonképpen. Hozám több szempontból is közel állt, hiszen én ilyen francia őrült voltam, a gimnáziumban franciául tanultam, majd eldöntöttem, hogy Párizsban akarok élni, tanulni, így is tettem, aztán 18 éves koromban kimentem. De ezt még szerintem egy picivel előtte olvashattam, aztán elolvastam természetesen eredeti nyelven is. Ami a legfontosabb, hogy egy olyan tökéletes képet mutat be Párizsnak egy nagyon speciális szegletéről, ez a Belleville, negyed, egy tulajdonképpen szinte csak bevándorló által lakott kerülete Párizsnak, ugye a csillogó-villogó világvároson belül, már akkor ez a 60-as, 70-es években játszódik, de milyen furcsa, hogy a mai világban is micsoda aktualitást kap. Tehát az, amivel mi most találkozunk az elmúlt néhány évben Európában problémaként, azért baromira létező valami volt Franciaországban, ezen belül is leginkább Párizsban, de egész Franciaországban, nevezetesen a bevándorlókkal való mihez kezdés, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam meg. Ugyanis ez egy nagyon létező jelenség volt. Tehát azért azt kell látni, hogy Franciaország, az nem. A 2000-es évek után tapasztalta meg azt, amit az egész világ. Ott más a helyzet, ugye bár ők gyarmatosítottak egy csomó észak-afrikai vagy fekete-afrikai országot, rengeteg bevándorlót vonzotta be, ugye kelet, az olcsó munkaerő. 60-as, 70-es években rájöttek arra, hogy hát, ha már ez a mi területünk, akkor építsék az észak-afrikai vendégmunkások az utakat, az épületeket, Viszont olyan sokan voltak, hogy kénytelenek voltak külvárosokban lakó negyedeket vagy lakótelepeket létrehozni nekik, és megjelent a második generáció problematikája. Ez a bizonyos második generáció ugye az első hullámmal bejövő ö, munkások, gyermekei, akik bár már Franciaországban születtek, ezáltal ugyanolyan jogokkal rendelkeztek, mint a klasszikus értelemben, főne, akár főnemesi francia születésű franciák, ám de megtapasztalták elég hamar, hogy egyszerűen soha az életben nem fognak tudni labdába rúgni, kvázi bevándorlóként, hiába az állampolgárság, akkor nekik is francia. Tehát arabokként, színes bőrüként, már akkor ez megmutatkozott. Mi, mi maradt nekik? Maradt a prostitúció, a, a striciskedés, a csibészkedés, a túlélés, és egy, egy nagyon különleges világot mutat be. Arabok, zsidók, afrikaiak, távolkeletiek. Szóval ez, egy, ez egy nagyon érdekes masszát mutat be, és hát a főhőse egy olyan tíz éves egy bizonyos momó, aki annyit tud magáról mindösszesen, hogy ő egy arab származású srác, tíz éves és hogy egy öreg nénire, egy bizonyos mamára bízták rá, mint többet magával együtt ilyen félárva gyerekeket, hogy vigyázzon rájuk. Annyi mindenről szól ez a könyv tulajdonképpen. Tehát egyrészt ugye önmagában a az ember korának és az identitásának, a vallásának a keresése és elfogadása. Aztán a szeretetiség, ugye, szülők nélkül felnőni, vakon megbízni, elfogadni egy vadidegen öreg zsidó asszonyt, róza aki az agyára megy tulajdonképpen. És itt van egy olyan szabadszájú vagány kisrác, és ez egyébként az egyik legnagyobb fantasztikuma ennek a regénynek. Első mondatától az utolsóig imádom. Olyan lelki világba tesz engem a könyv, amit szeretek évente, két évente újra meg újra átélni, nagy szerencsémnek tartom. Hogy eredeti nyelven is pont ugyanúgy élvezhetem, és a tökéletes fordítást is visszaérzem újra meg újra. Azt hiszem a két legfontosabb uh, alapkérdésból bont szolgatja ez a könyv. A korral való megbarátkozás, hol a helyem a világban, jelen pillanatban, tíz évesen, kamaszként, öregemberként, stb. Másrészt az identitás, tehát honnan jövök én, mi az én származásom, a szüleim vallása, az eredetem, stb. És mind a kettőben óriási csavar van, és közben meg mégsem azt mondhatnám hogy, hogy attól bravúros ez a regény, hogy Big funga, ez a bizonyos csavar, ami majd a végére összeáll a kép. De biztos vagy benne, hogy aki kezébe veszi Émilázzal előten az Élet című könyvét, pontosan egyet fog érteni velem, vagy meg fogja érezni azt a különleges hangulatú finomságot, amit az első mondatától a végéig magával ragad az a regény. Olyan világot hoz be a mai uh, rohanó dilibe, ami most van, ami szerintem érdemes egy kicsit mindenkinek beülni ebbe az időgépbe, és nem is kell olyan nagyon messzire menni, csak gyakorlatilag 30-40 évet vissza, és mégis a jelenben találja magát. Szerintem sírni valóan szép.
1: Szép zárszó, köszönöm Gergő! Mutasd a könyves polcod, és megmondom ki, vagy igaz, lehet? mondd meg te! Én hiszem, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet, ahogy már megszokhattátok, azzal zárjuk, hogy a saját könyvtáramból választok ki egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Mivel popgergűvel francia vizekre elvesztünk, ezért a kedvenc francia kortárs szerzőm egyik regénye jutott most eszembe, ő pedig nem más, mint Anna Gavada és a szerettem ő című regénye. Napjaink egyik legaktuálisabb párkapcsolati témájával foglalkozik a könyv, mi egy öregedő mélabús apús, valamint a frissen elhagyott és megcsalt mennyének beszélgetése. Már a szituáció is különleges, hiszen a regény tulajdonképpen egy pár após és fiának felesége között, akik előtte valójában sosem váltottak néhány szónál többet. Egy nagyon valóságos, reális beszélgetést olvashatunk, ami ám nagyon nagy hatással volt. A történet főszereplőjét Chloe tehát két gyerekével együtt férje elhagyja, ezután tölt el néhány napot apósával annak vidéki házában. A férfi vigasztalásként és persze Élete nagy szerelmének történetét meséli el. Az apus múltjából egy csodaszép, ám igencsak keserídes történetet mond el, egy másik, talán jobb vagy akár szebb életet villant fel, és ebben a saját elvesztegetett lehetőségeinkre, eljátszott esélyeinkre ismerhetünk. Azt hiszem, mindenkinek hasznos, tanulságos lehet ez a regény, annál az egyszerű oknál fogva, hogy valljuk be, mindenkit csaltak már meg, vagy hagytak már el, csaptak már be, vagy épp fordítva. És biztos sokan tették már fel maguknak a kérdést, hogy vagy. Jól döntöttem akkor, jól tettem hogy megtettem hogy elváltam, hogy elhagytam a családot, hogy hazudtam, hogy megcsoltam, vagy akár hogy benne maradtam. Egy szuszra elolvasós, egy estés olvasmány, ami garantáltan jó sokáig benned marad. Tökéletes regény azoknak, akik nem félnek elmelkedni döntéseik súlyán. A címe tehát még egyszer: Anna Gávárda, szerettem őt, olvassátok el. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Tudod, mi hiányzik a polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein, jó társaságban. A Lapozza 99-re és a határtalan kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! www.paintcocktail.com Lapozza 99-re, szabadoságival.
1: A következő adásban tinik tízezreinek kedvence ülle velem szemben, pedig szinte sosem ad interjút. Leiner Laura, a Szent Johanna Gimi írója lesz a vendégem, akivel sikerről, bestseller íróvá válásról, Ennek terhéről és az ő nagy olvasmány is beszélgetünk, majd Molnár Áron Noár árulja el, hogy mi életekönyve, végül pedig én ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast hatodik epizódja. Ha tetszett, kövessd a műsort a podcast-te és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárd. Én Szabados ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok, egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek!